0: Die größte Science-Fiction-Romanserie der Welt. Perry Roden hat eine Fanzentrale seit über 25 Jahren. Ihr Kultmagazin Soul hat eine Chefredakteurin und sie ist heute bei mir. Freuen Sie sich mit mir auf Christina Hacker.
1: Ad Astra, der Podcast rund um Science-Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus.
0: ich sag herzlich willkommen der Chefredakteurin des legendären Soul Magazins der Perioden Fanzentrale Christina Hacker. Hallo. Hallo. Ja, es freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast hier für einen Podcast mit uns und die erste Frage muss natürlich lauten, wie kommt man überhaupt zur Science Fiction und speziell zu Perioden dann später, wie hat das alles angefangen?
1: Es hat eigentlich mit Perioden angefangen. Sehr schön. Ähm, ich komme ja aus dem Osten von Deutschland. Und da war ja Perirodan gab es da eigentlich nicht. Also es war ja verboten. War ein Schundliteratur Schund vom Literatur. Klassenfeind. Vom das kann man war, nur. ging gar nicht. Also ich habe mich tatsächlich ähm, in meiner Jugend jetzt nicht wirklich für Science-Fiction groß interessiert. Mhm. Ähm, ich war eher so der Karl May-Fan. Auch gut. <lacht> <lacht> Und später dann, was habe ich immer gelesen, Alberto Moravia. Also das kann immer keiner kapieren. Ich weiß auch selber nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, das war mal ein Film, den ich gesehen habe mit meinem Lieblingsschauspieler und der basierte auf einem Buch von Alberto Moravia. Und deswegen habe ich alles von dem gelesen, was es in der Bibliothek gab. Letztendlich war es dann tatsächlich so, dass wir äh, im, im Februar 1990, also ganz kurz nach dem Mauerfall, äh, in den Schwarzwald gefahren sind zu meiner Tante. Das ist quasi die Schwägerin von meinem Vater. Der, äh, sein Bruder war schon länger gestorben, äh, dessen äh, die Tochter war schon gestorben, relativ jung und die hatte da so ein riesen Haus und hatte da so über der Garage so einen so Schuppen oder so einen Dachboden und da waren kistenweise Heftromane drin. Ja, für eine... 15-Jährige wie mich äh, war das natürlich das Paradies und habe da alles rumgestöbert und es waren aber fast so so Länzer und Ärzte-Romane und, äh, Ärzte -Romane und, und äh, heimat Heimatromane mehr und ich habe aber tatsächlich drei peri hefte gefunden und ich fand die so toll wegen diesen Raketen da drauf und weiß nicht, ich habe die da irgendwie mitgenommen und habe die dann da begeistert gelesen und durfte die dann auch mitnehmen und äh, bin dann irgendwie drauf gekommen, nachdem ja dann äh, die Währungsunion war, äh, wurde dann im Sommer auf den Märkten, kamen dann so Händler, die haben dann äh, auf Tapeziertischen Heftromane aus Kisten verkauft. Und da waren ja so die, die Schüler, wir sind dann immer nach der Schule dahin auf den Markt und äh, da konntest du dann also für... 50 Cent, äh 50 Pfennig hat das Heft gekostet ja. und wenn du es dann äh, die Woche später wieder hingebracht hast, hast du 20 Pfennig zurückgekriegt. <lacht> und <lacht> da, die hatten natürlich auch Perry Rodan, die anderen, meine Klassenkameradinnen, äh, die waren eher scharf auf äh, äh, John Sinclair und, und so. so und, äh, und ich habe mich dann halt durch den halben -in zyklus gelesen. <lacht> ähm, und ja, genau. Und dann war dann im, im, im September lief ja dann auf, dem, ah, auf, der, auf einem ZDF. Äh, TNG ging da los. Bin da durch Zufall irgendwie reingestolpert. Star Trek. Star Trek, genau. Und da fand ich den Wesley so klasse. Ja, Wesley der totale Wesley-Fan. Ja. Und da habe ich mich, also das war dann der Einstieg in Star Trek. Und ein Jahr später habe ich entdeckt in der Buchhandlung, es gibt auch Bücher zu Star Trek, ja, da war dann natürlich Peri Rodan vergessen. Ich habe dann immer nur Star Trek gelesen. Und ähm, so aber ich hatte mir immer vorgenommen, äh, diese Silberbände, die willst du mal lesen. Wenn irgendwann mal, wenn du Zeit hast, dann fängst du mal an mit diesen, diesen Silberbänden. Und es war dann tatsächlich so im, im neue 2012 habe ich meinem Mann die ersten 20 Silberbände geschenkt und habe die dann selber mitgelesen. Da <lacht> ah, ist das Peri Rodan Fieber wieder zurückgekommen, nachdem ja Star Trek äh, 2006 äh, zu Ende gegangen ist, also da haben auch die Clubs zugemacht und es war dann irgendwie, es kam dann 2009 diese, dieser neue Film, es hat mich aber nicht wirklich vom Hocker gerauen, weil das nicht mein Star Trek war. Ja, und dann habe ich dann, bin ich bei Peri wieder eingestiegen.
0: <lacht> so geht das im Kreise, ja wunderbar. Ja, von Peri Lesen lesen, für Peri für perioden sich zu engagieren, ist ja noch ein Schritt. Wie kam es denn dazu, zur zur Mitgliedschaft der peron fanzentrale und all das, was äh, danach das, kam.
1: das lief tatsächlich übers Schreiben. Ich schreibe ja seit ich, seit äh, 92, äh, vorwiegend Fanfiction, vorwiegend Star Trek-Fanfiction. Und äh, ich, als ich dann 2012 da angefangen habe mit diesen Silberbänden und ich habe das dann gelesen und denke, boah, dieses Frauenbild in den alten, äh, alten äh, Romanen, das
0: 60 er jahre halt. Oh, ne?
1: das ist ja... <lacht> Klar. Und dann habe ich auf der Webseite von der Buffs gelesen mit dieser Fan-Edition und dass man da schreiben könnte und dann habe ich gedacht, boah, mhm. da meldst du dich mal. Vor habe ich den Michael Heidel ange angemahnt und habe gesagt, hier, ich habe eine Idee. So Frauen in der Solaren Flotte, es wäre das was und so. Und dann habe ich, ja, 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 schreib mal, schreib mal. Und dann habe ich diese Fan-Edition geschrieben. <lacht> Ohne dass ich überhaupt Mitglied in der Brüfts war.
0: Okay. Und ja hab ich,
1: dann habe ich so gedacht, ja, wo die dann zu Ende, wo die dann fertig war, also nachdem ich sie dann fertig geschrieben hatte. Und, dann habe ich gesagt, ja, du kannst jetzt eigentlich, musst du Mitglied werden, weil das ist doof. Du schreibst jetzt einfach nur eine Fan-Edition und du bist eigentlich gar nicht Mitglied und die, die tun hier dein Buch verlegen. Das, ist, das geht nicht. Und dann, dann bin ich da irgendwie Mitglied geworden und äh, noch im Herbst, äh, im, ja, im November oder so, da schrieb mich der Herbert Kessel an, oh, du hast doch die Fan-Edition geschrieben und, und, äh, und du, du engagierst dich doch sonst und du hast einen Blog, und ähm, ja, möchtest du nicht unser Newsletter übernehmen? Weil da haben wir ja alle keine Zeit dafür und, und dann habe ich gesagt okay dann dann schauen wir mal. Ich bin ja, bin ja Druckvorlagenherstellerin, also ich weiß zumindest auch wie man das layoutet und so. Und dann habe ich mir gedacht ach machst ein schönes Layout und auch dann war ja völlig unbedarf dran gegangen. Ich bin ja da, ähm, ich meine ich habe schon schon Vereinsmagazine ein gemacht, aber nicht in diesem in diesem Umfang und auch nicht in dieser Fülle. Und ähm, ja, und dann habe ich dieses, dieses, diesen ersten Newsletter gemacht und da kam wohl offensichtlich ganz gut bei den Leuten an. Und dann, ja, dann war das so ein Selbstläufer.
0: <lacht> Wunderbar. Dieser Selbstläufer kam oder ging besser gesagt in Richtung ja, des legendären Soul-Magazins dann weiter, ne?
1: Ja, das war, das, das war eine längere Geschichte. Das dann war halt. Erzähl mal. Das ist ähm, ganz, äh, ja. Der André hat das ja allein gemacht. Nachdem der, ähm, wie hieß er? Der ist im, im, im Mit der ist gestorben. Oh, von den Sinzig-Kons, der, Veranstalter Ich kann dir leider
0: nicht helfen im äh, Moment, aber eben, wenn es einfällt, ein. Ein, ander, ein andermal. Fällt mir äh.
1: noch ein ähm, und äh, der hat ja das zusammen mit dem, mit, dem, ähm, mit dem André gemacht und als der dann gestorben war und der André hat das dann ganz alleine gemacht und äh, das kannst du nicht alleine machen. So eine Zeitschrift geht nicht alleine.
0: Das also ist ähm, ein professionelles Lehrer, ja, das ist eine tolle, tolle Gestaltung. Da ist ja, viel Arbeit Ja und der, der ich
1: meine, der Ben Calvin Harry, der hat ja dann das Lektorat dann noch gemacht. Der wollte aber auch gerne auch noch was anderes machen außerdem außer und ähm, ja, es verzögerte sich dann halt. Dann kamen die Hälfte immer zu spät und und ähm und dann haben mich die Leute dann auch angeschrieben oder auch angesprochen, unter anderem auch die Periode an Redaktion. Ja, was ist denn da los? Und warum warum ist da Dauer, das dann immer so lange? Und warum, äh, ja, Und der, die, war halt schwierig. Und dann habe ich dem André meine Hilfe angeboten und wir können das doch zusammen. Und ähm, ja, es hat aber trotzdem irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und äh, ich weiß nicht, das war dann irgendwie in Wien, auf dem, auf dem, auf dem, dem Austria-Kon in Wien, wo dann, dann mehrere Leute dann zu mir an den Tisch kamen äh, und gesagt haben, ach, äh, du, die Sol und warum und wieso und weshalb und, äh, und dann eine Woche drauf kam ich dann äh, Mail von dem Pushmann der dann sagte, boah, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, das ist ein Scheiß hier und <lacht> ähm, ui,
0: ui. Das ja ist, nee, es, 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 hat alles nicht
1: mehr, es hat halt alles nicht mehr funktioniert und 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 äh, der 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 André hatte ja dann den seinen seinen verlag gegründet und hat dann gesagt äh, na leute ihr habt's recht ich, ich kann nicht mehr ich gebe das jetzt ab und äh, ja und dann war dann eigentlich äh, hatte ich ja dann den die überlegung habe dann gesagt gut leute äh, ich überlege mir das mhm. aber wenn ich das mache, ich mache es nicht allein. Ja, und inzwischen hatten wir aber auch eine Menge mit, die gerne mitgemacht haben. Die And Alexandra Trindee zum Beispiel, die ja. war da dabei. Und der Norbert Fix, der war ja frisch ins Fandom eingetreten und der ist ja als, als äh, Zeitungsredakteur ja prädestiniert dafür gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, wer, wer da noch alles dabei war. Äh, auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, okay, mit dem Team, wir versuchen das jetzt einfach. Der René zum Beispiel, der war noch mit dabei, René Spreer. Und äh, ich sage, wir versuchen das jetzt einfach.
0: Also das sind ja alles zum Teil Leute, wenn ich das so richtig raushöre, die auch in dem, in dem, in dem Job sozusagen Erfahrung haben. Vom Layouter zum Texter. Und genau, zum, genau, Also Redakteur bis hin zum, was weiß ich, ähm, Lektorat und so.
1: Ja, genau. Und äh, ja, und das hat dann doch ganz gut geklappt. So
0: das war wann genau?
1: 2016, im Oktober. 16, also,
0: erst, ja, also ich kenne die Soul ja schon seit oh, in den 1990er Jahren. Ich habe dann nie, nie Mitgliedschaft gehabt und habe mal so ein Magazin oder dann ein Probeexemplar schicken lassen. Äh, das war damals auch schon ein, ein tolles Ding. Wenn man ja da gut, das hat der Klaus Wollhöfner
1: da, damals gemacht. Er hat das äh, quasi neben seiner Arbeit im Verlag, äh, weiß nicht, wie er das geschafft hat, <lacht> <lacht> aber er hat ja die fantastisch dann weitergemacht. Ähm, das hat sich ja dann getrennt irgendwie. Die Fantastisch war ja erst Teil der, der Sohle, glaube ich. Und das ist dann quasi, hat sich dann rausgelöst. also und äh, Das
0: ist am Kiosk ja dann, zu, die, die Fantastisch die ist, am, ist Kiosk. am Kiosk zum ja. Teil zu haben. Ne? Ja, genau. Ja, Poolhaben. und
1: äh, das äh, läuft jetzt ganz gut. Also wir haben uns jetzt quasi gefunden. Naja, am Anfang, es gibt am Anfang immer so ein bisschen, ein bisschen Pop Probleme, eh das alles so sich einringt und eh, eh du weißt, wer was gut kann und wer was Klar. wie haben möchte und äh, ja, wir sind halt alle Menschen und alle ja, haben alle unsere, unsere Problemchen und äh, da muss man halt irgendwie auch also man muss als, als, als Chefredakteurin habe ich festgestellt, muss man psychologisch geschult sein. Okay. Also das muss man sich so ein bisschen Psychologie gehört da dazu, um die Leute da zu zu Höchstleistungen anzuspornen.
0: Und es ist ja immerhin nur eigentlich, wenn man so will, ein Hobby, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin ja, Ehrenamt. ich, ich sage immer, ich bin ein Hobby, Hobbyredakteur. Früher war ich Hobbyautor, jetzt bin ich Hobbyredakteurin.
0: Unfassbar, was man nicht alles tut für seinen <lacht> Spaß und andere Freude. Das ist ja enorm. Ja, Die Aufgaben, das hast du gerade schon angesprochen und die Mühen dazu, aber welche schönen Momente erinnerst du denn seit dieser Zeit schon? Also irgendwelche besonderen Ausgaben oder besondere Interviews oder irgendwas, was sozusagen dann die Laune immer wieder hochhält?
1: Ja, das, ach, das ist letzte Woche hatte ich so einen, wieder so einen Moment. Ich sitze da hier und, und, und schreibe E-Mails, auf einmal klingelt das Telefon, österreichische Nummer, wer ist das? Geht ran. Ja, hier ist der Christian Wehrschütz vom ORF. Du, ich hätte ein Interview für dich vom, mit dem, mit dem äh, Anton Zeilinger. Äh, willst du das haben für die Soul? Und äh, ich denke, oh Gott, äh, ORF. Und <lacht> Hört sich klasse an. Das ist der, der Korrespondent. Ähm, der hat ja auch dieses äh, das interview mit dem mit dem chinesischen autor dem ich weiß nicht wie wir wie er ausgesprochen chinesisch wird. halt xi äh, oh ja, ja kann genau. man das aussprechen
0: überhaupt ich weiß es nicht
1: und ähm, der das hatten wir ja in der Soul 100 und äh, ja und jetzt habe ich dann eins mit Anton Zeilinger dem dem äh, Nobelpreisträger kriegen wir jetzt dann für die für die nächste Ausgabe ja nee äh, es ist einfach es sind die menschen es ist tatsächlich so, dass es der Kontakt zu den Leuten ist, ähm, dass du unheimlich viele nette Leute kennenlernst über, über diese ganze Geschichte, äh, dass du ähm, anderen Blickwinkel kriegst für, für viele Sachen, ähm, dass du immer neue Sachen lernst. Ähm, dass du auch neue Sachen über dich selber lernst, dass du, dass du lernst, wo deine Grenzen sind. Und das sowieso. Was du gut kannst. Also, ich hätte mir zum Beispiel, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich sowas kann. Es ist tatsächlich so am Anfang. Ja, aber. Ja, ja, kann ich das? Geht das überhaupt? Äh, immer so wenn man an mir gezweifelt. Aber mh, na jetzt bin ich so, ich hätte wahrscheinlich nicht Elektrotechnik studieren sollen, sondern eher Journalismus. Ich wäre wahrscheinlich eine gute Redakteurin geworden. Äh, aber mh, ja.
0: Ja gut, sagen wir das gleiche. Erlebt man selber, wenn man als mal einen Artikel schreibt oder ich habe jetzt ja auch für die Soul schon mal Beitrag 2 gemacht, äh, wo man dann denkt, okay, wie kommt das dazu? Weil einfach man auch den Spaß dran hat. Hat, wenn man Interesse an dem Thema hat, also so ein normaler Zeitungsredakteur, der irgendeinen Artikel sozusagen schreiben muss über was auch immer, was ihn eigentlich nicht wirklich persönlich interessiert, da fehlt dann die Leidenschaft dahinter. Bei so einem Magazin wie die Soul äh, sind immer wieder Leute dabei, die dann sozusagen ja die Leidenschaft leben. Das ist, was ich da immer wieder mitkriege und herausfinde und das geht einem mir ja irgendwo selber dann so. Das ist der Unterschied, glaube ich, ja. den so ein Fandom-Magazin äh, am Leben hält. Eine ganz normale, ein ganz normaler Artikel, der wirklich jetzt äh, der, den Autor selber nicht interessiert, der, der kommt ganz anders rüber und er wird dann ganz das anders ist, aufgenommen. Glaub ich glaube,
1: in dieser, in dieser Branche solltest du das eigentlich, äh, solltest du die Interesse, das Interesse mitbringen für das, was du schreibst. Und ich glaube, wenn das nicht da ist, dann ist du da viel am Platz. Ganz genau. Egal, egal, ob du jetzt in der Zeitungsredaktion arbeitest oder ob, 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 du, ob du bei der Soul, es findet sich in jedem Thema eine, ein interessanter Kern. Und mag das noch so am Anfang noch so langweilig sei, sein. Also ich habe das jetzt auch, wir in der, in, der hatten letztes Jahr ein, ein Heft, da ging es um den Periodan-Film. Mhm. Es hat der Norbert Fix vorgeschlagen und ich war überhaupt nicht begeistert von diesem Schwerpunktthema. Gar nicht, weil das so eine ausgelutschte Geschichte ist. Und Never ending das, story. Das heißt, Gott, das ist jetzt schon so oft durchgekaut worden. Die Redaktion in, in Rastatt kann es nicht mehr hören. Äh, die meisten Fans können es nicht mehr hören. Und ich konnte es eigentlich auch nicht mehr hören. Und jetzt machen wollen wir da einen Schwerpunkt machen. Was sollst du da noch erzählen? Und es ist tatsächlich so, dass, ich, dass es doch Sachen gab, dass wir Sachen gefunden haben, dass ich äh, Sachen entdeckt habe, die äh, die mich dann doch interessiert haben und die dann doch irgendwie da ja, die man da mit verarbeiten konnte und es ist tatsächlich dann ein interessanter Schwerpunktartikel rausgekommen. Aber wie gesagt, du, 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 es gibt in jeder Geschichte einen Kern, der, der dich irgendwie dann doch interessiert.
0: So muss das eigentlich auch sein irgendwo, dann, dann, nur dann macht es auch Spaß, ja. darüber auch was zu machen, auch wenn es am Anfang vielleicht sich komisch anhört. Jetzt noch die Frage zu dem, was du gerade aktuell bei Perioden so liest vielleicht. Was sind so deine Lieblingsthemen?
1: Also ich bin ja, ich bin ja der große Neo-Fan und Neo-Leser. Ich äh, Erstauflage, ich, ich versuche immer wieder einzusteigen und steige dann wieder aus.
0: Das geht mir ähnlich.
1: Ich, äh, das, mein Mann liest die Erstauflage. Wir tauschen uns jetzt immer aus. Also mein Mann liest die Erstauflage, der erzählt mir dann da, was da, was da gerade Sache ist, und ich lese Neo und erzähle ihm, was da gerade Sache ist. Ähm, Erstauflage ist, ich weiß nicht, ist, ich lese die Silberbände. Das, das, äh, ich habe jetzt den MDI-Zyklus beendet. Nach, weiß nicht, Ewigkeiten lag, das, der, lag der Silberband jetzt auf meinem, auf meinem Nachttisch und ich fand den jetzt gar nicht so umwerfend, den Zyklus. Also mir hat tatsächlich der Blofos-Zyklus besser gefallen. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie es dann, dann weitergeht. Ähm, aber ich bin eigentlich, ich lese gern Neo, weil das. Neo ist für mich ein bisschen passbarer. Ja, es, ist halt,
0: es ist halt, jetzt sage ich mal, in der heutigen Zeit äh, erstellt, wenn ich so die alten Bände, also gerade weil wir mde zyklus angesprochen hatten, das war lange Jahre war auch so mein Kultzyklus damals. Jetzt sind sie wieder in ähm, in der ersten Auflage, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das dann, das war mein zweiter Highlight-Zyklus in den jungen Jahren, als ich das gelesen habe. Wenn ich aber jetzt nochmal so ein Band da raushole, was man eigentlich kaum macht, aber dann mal wieder reinliest, denkt man, oh, was war das denn damals für eine Zeit, dieses Militärische, dieses, ähm, ja, das war alles irgendwie
1: ja, das ist irgendwie äh, ganz eine
0: andere, äh, ganz andere Erlebniswelt. Und äh, man, man äh, sieht, dass Neo heute letztendlich die Reihe dann das Ganze in die heutige Zeit holt. Das ist vielleicht sehr geschickt gemacht.
1: Ja, nicht nur das. Äh, es ist für mich, es ist einfach mehr Seins was die Erstauflage ist, selbst die neuen Bände nicht mehr ist. Ja, also, ich mag ja an der Science Fiction eher das Science. Ah, okay. Bin also der Hard -SF -Fan und, ähm, ich äh, bin eher so der Hard-SF-Fan und ich habe mit Fantasy jetzt so gar nichts am Hut. Das ist also so, so nee, das ist so gar nicht meins.
0: Also nicht der Herr der Ringe-Fan irgendwie? Nein, 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 gar nicht. Nein, gar, gar nicht. nicht. Geht ich gar nicht.
1: nicht. <lacht> ich habe in den ersten Filmen ein paar Ausschnitte gesehen und äh, das war es dann aber auch. Mir ist das, das ist nicht mein Ding. Also. Ich mag auch keinen Harry Potter oder, oder sowas. Das ist alles nicht, das ist, nee, das ist nix. Da schaue ich mir lieber irgendeinen so einen Hard sf streifen an. Äh, Andy Weir mag ich ganz gern, der, der, der den Marcianer gemacht hat. Und, da äh, kann
0: ich dann, falls man es noch nicht gesehen hat, die Expanse empfehlen. Falls man ja, ja, empfehlen. ich
1: bin großer expanse fan Ganz großer. Ja, ich bin auch ein ganz großer Andor-Fan. Star Wars Andor, die, die Serie, die ist, also die ist so sensationell, dass ja also ich bin auch eher so, so, ein, so, ein, so ein, ich mag halt eher auch so Gesellschafts, also Geschichten über Politik und, und Gesellschaften. Das interessiert mich mehr, als wenn ich jetzt irgend so einen, keine Ahnung, irgendeinen so Planeten habe mit Außerirdischen, die dann irgendwelche fantastischen Fähigkeiten haben oder, oder sowas. Das ist jetzt eher so nicht so meins. Ich bin schon eher so der Bodenständige. Ja, es muss nicht unbedingt äh, total in die Sphären abkleiden. <lacht> bleib, bleib ganz gerne am Boden.
0: Das ist auch gut so, am Boden bleiben, denn so kommt man dann natürlich letztendlich auch wieder weiter <lacht> in der Sache.
1: <lacht> ja, und ich lese ganz gerne Fachbücher in allen, durch alle, alle äh, was man, was man, durch alle Themen, ich habe jetzt gerade eins auf dem Nachtschrank liegen, äh, über das Aussterben der Dinosaurier.
0: Okay, doch so klassisch.
1: Ja, das ist manchmal Geschichte, ich lese auch manchmal ganz gern so ein, so ein, so ein Geschichts-, äh, ein Roman, Geschichtsroman, wo irgendwie was, 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 was aus, aus einer anderen Zeit, äh, aber Sachbücher durch alle, ob es Psychologie ist, ob es äh, äh, halt wieder sowas ist oder ob es Geologie ist oder ob es Astronomie ist. Ich habe eine ganz große Sammlung an Astronomiebüchern. Ähm, im, im Schrank, äh, ich interessiere mich ganz äh, für, für Sonnenspektren und äh, Spektralanalysen von Sternen und von Atmosphären und sowas, das äh, manchmal auch, auch so kosmische Sachen, äh, ich glaub, ich habe diese ganzen Standardwerke zur, zur Entstehung des Weltalls und äh, diesen ganzen Theorien. Äh
0: da haben wir, glaube ich, was gemeinsam. Ich habe dann nicht nur den Stephen Hawking hier. Ja, ich habe auch Buch, ganz viele. Sondern auch <lacht> Bände, Fotobände, auch zur Raumfahrt. Das, heißt, das ist ja das, was eigentlich mit peri sozusagen ja, genau. ja das Ganze zusammenbringt. Die Astronomie und die, die Raumfahrt, der Aufbruch der Menschheit ins genau. Universum. Und daher kommt, glaube ich, dann unser aller Interesse zu dem ganzen Thema.
1: Ja, mein Mann hat ja auch so jede Menge so Literatur dazu und wir haben auch äh, ganz viele Raumschiffmodelle. <lacht> ja, ja, das
0: Space Shuttle steht bei mir auch auf dem Schrank hier.
1: Nein, wir haben circa, also ich sage immer, wir wohnen auf einem Raumhafen, wir haben etwas über 300 Raumschiffmodelle.
0: Oh, da komme ich bei weitem nicht mit. <lacht> das ist ja eine umfangreiche Sammlung. Keine Chance.
1: Ja. <lacht> der baut auch selber. Er hat jetzt die Space Jet hat er letztens gebaut.
0: Hm, sehr schön. Ein sehr cooles Modell sicherlich. Und ja, die Story von Perioden ist der Aufbruch des Menschen ins Universum. Und ich glaube, das wird auch durch ein Magazin wie die Soul immer wieder dargestellt. Und ähm, wie kriegt ihr denn eigentlich solche Redakteure dazu? Zu binden, eine Rezession zu schreiben oder wie auch immer. Wie kriegt man die Leute beisammen für eine Ausgabe?
1: Ansprechen. Ich schreibe den einfach. Ich sage, ich, sag, du, äh, ich bräuchte für die Sol jetzt für den Schwerpunktartikel äh, irgendwas. Äh, schreib mir mal was. Die wenigsten sagen nein. <lacht> 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 muss man, ich muss ja einfach ganz dreist sagen hier. Das ich brauche ja mal fies. was und so. Noch, hm. Und äh, manchmal dauert es halt ein bisschen länger oder so, aber. Mh, ist eigentlich selten, dass einer sagt, nö, mache ich nicht oder habe ich keine Zeit oder oder sowas. Nee, man muss einfach nett fragen und dann kriegt man das auch. Das ist...
0: Hört sich gut an. <lacht> <lacht> jo, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, wollen wir uns auf die nächste Soul-Ausgabe schon zusammen freuen. Wer sie noch nicht hat, der muss entweder die zur Perioden-Fanzentrale werden. Dann kriegt er sie nämlich automatisch alle zwei Monate. Oder kann sie wo alle auch kaufen. Alle, alle drei Monate. Alle drei Monate. Ich bin... Alle zwei nett. Monate.
1: Ich glaube, da würden da wird mir meine Mitarbeiter <lacht> aufsteigen.
0: Man hat auch sonst noch was zu tun, klar. Ja, ja, ja.
1: Ich muss jetzt noch zu, dem, zu, dem, zu der aktuellen Ausgabe was sagen. Wir haben ein paar Seiten mehr als normal. Wir haben normalerweise haben wir, haben wir 67 Seiten. Ähm, oder 68. 68 sein. Ähm, jetzt haben wir 80, weil es war halt wow. einfach zu viel. Ähm, mir lag auch dieses äh, Thema äh, Wissenschaften bei Perioden sehr am Herzen und äh, habe auch für diesen Schwerpunkt äh, ganz viele Leute gewonnen, die ähm, die mir dazu was geschrieben haben. Wir haben auch einen ganz interessanten Artikel. Also der Rüdiger Schäfer hat über die Quantenphysik bei Neo geschrieben. Der Rainer Schorm über die, äh, über den, die Astronomie bei, bei Neo, also die ganzen Kolonien und wie das Ganze zusammenhängt. Äh, wir haben, Ich habe den Dietmar Schmidt, der ist ja Chemiker. Den habe ich mal angeschrieben und gesagt, Dietmar, du bist Chemiker. Ich brauche einen Artikel über Chemie bei Perioden. Er hat dann was über die über STOC-Säure äh, geschrieben. Das Ui, was ist das denn? Das kam wohl irgendwann mal vor. Ich weiß nicht, das ist irgendwie die schärfste äh, organische Säure, in, 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 in es bei Perioden gibt. Also die, die, die greift sogar Akonstahl an, so wie ich das gelesen habe. Dann habe ich äh, der, der Stefan Wepiel, der schickt mir ja immer. Sachen, die er dann schreibt über bestimmte Orte, über, jetzt hat er den, den Planeten, der, wenn ich das jetzt wüsste, wie man das ausspricht, ohne dass ich mich jetzt hier zum Löffel mache.
0: Probieren es mal.
1: Popta. Okay. Pop da. Also, da, ich glaube, die Chapopana kommen daher. Und äh, das ist dann quasi eher so die Geologie, die wir da abdecken. Dann hat mir der Frank Gerig, der hat mir die endemische Echsenfauna der Kolob-Ebene auf Top geschickt sehr interessante Sachen. Also der hat dieses, diese ganzen Exenarten beschrieben. Also das ist wirklich toll gemacht. Er hat äh, mit, äh, mit äh, so einer KI hat er die Bilder dazu gemacht und KI und Photoshop und, und es ist also echt toll geworden, auch die, so die Bilder. Und äh, dann haben wir noch äh, von einem ähm, Mitglied, äh, der hat mir, der schreibt ein, ein größeres äh, Buch über Kurt Marr und er hat sich, äh, Kurt Ma war ja Physiker und äh, der hat sich mit Fortran beschäftigt. Also der hat Fortran programmiert war ja damals die, die, die Programmiersprache schlechthin und der Michael Detamble der kann auch Fortran und ähm, der hat jetzt mal so, so Texte von Kurt Maher aus Perioden analysiert und hat festgestellt, äh, dass da äh, Fortran Algorithmen drin sind. Also wie man das quasi im Fortran äh, schreiben würde, schreiben könnte und äh, das ist auch ein total cooler Artikel. Ähm, da bin ich gespannt, was sie, was sie, also der ist schon sehr, der geht schon sehr ins Detail. Wir haben schon, der Norbert Fix und ich, wir haben da echt dran rumgebastelt, dass wir das nicht, dass wir das so machen, dass es auch normale Leute, die sich nicht so für Computer interessieren, dass es da, dass die da auch mitkommen, weil das ist schon sehr, da geht es schon sehr, sehr nah. Und ähm, ja, dann haben wir noch zwei Interviews mit dem, eins mit dem ähm, Robert Straumann, der hat ja das Cover von der, der letzten Ausgabe gezeichnet. Ähm, und wir haben ein Interview mit dem Falk Ingo Klee. Der ist ja bei Twitter sehr, sehr rege. Der hat jetzt die ganze Zeit, habe ich immer gesehen, hat er äh, vom, vom Weltcon 1986 immer Bilder, Bilder getwittert. Und äh, der die Alexandra Trinley hat mit ihm äh, ein Interview geführt und hat äh, ihn über sein neues Buch, Oh, die schreibt per Schreibmaschine durch die Galaxis in einem
0: Wo kenne ich dieses <lacht> ja. Per Der Anhalter war doch da auch noch was, ja, aber das wieder eine an andere Geschichte. Aber er, er
1: hat gesagt, die, die, die Antwort ist nicht 42, sondern 44.
0: Dann macht sie. <lacht> In diesem ja. Sinne würde ich sagen, machen ja. wir doch mal Werbung für das Magazin ja. jetzt. Und zwar, wo kann man es denn bekommen? Nicht nur, dass man Mitglied sein kann, aber man kann es natürlich käuflich auch erwerben. Ne?
1: Ja, man kann das käuflich erwerben. Und zwar muss man dann auf die äh, Seite www.prfz.net gehen. Äh, und da findet man den Space Shop der Perrudan Fanzentrale. Und da kann man das Heft auch bestellen, wenn man nicht Mitglied ist. Es geht auch endlich wieder. Also, wir hatten einen kleinen technischen Defekt in den letzten zwei Wochen. Das haben wir jetzt, gestern ist so, glaube ich, die letzten Problemchen ausgemerzt worden. Man konnte nicht mehr bestellen. Die, die Seite war offline. Man musste, der, der, der Rainer Giesecke musste die Seite komplett neu aufsetzen. Computertechnik halt. Ja, das ist halt, wenn man Updates macht, gell? <lacht> Never change a running system.
0: Ja, alter gut, alter gut.
1: Nein, ähm, also das geht jetzt wieder und man kann das auch bestellen. Ich habe auch dem, dem, ähm, dem Rainer schon die Daten geschickt, dass er das schon freischalten kann. Und ich schätze mal, der Michael Bluckmann, der ja unseren Shop betreut, äh, dass der dies, dies, die Hälfte jetzt auch schon hat und dass er dann schon verschicken kann wenn Bestellungen da sind.
0: In diesem Sinne, greift zu. <lacht> <lacht> genau. Und ich sage auf alle Fälle jetzt ein herzliches Dankeschön für die Geschichte um die Soul und um deine Arbeit dafür. Wir hören und sehen uns irgendwann irgendwo wieder. Vielen herzlichen Dank für dein... Äh,
1: spätestens auf dem Garsing
0: Ich will es hoffen, dass es gelingt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Bis dann, okay. ciao. danke.
0: Ein herzliches Dankeschön, Christina Hacker. Ein weiterer Dank der Periroden-Fanzentrale für Ihre Unterstützung. Ebenso ein Dank Chris Knerr für den Soundtrack www.synthaction.net Auf zu den Sternen!